0: El tiempo pasa pero las cosas se mantienen igual. Yo puedo tener 10 años, 15 años, 20 años o tengo 26 años. Puede ser Mario Party, Mario Kart, Super Mario Brothers, lo que sea. Y yo me sigo queriendo coger a la princesa Peach. ¡Here we go! Eso es lo que yo siempre he querido y esta película no es la excepción, amigos. Se los digo honestamente. Yo estaba viendo la película y eso era todo lo que podía pensar. La chica es una Barbie. Estoy esperando también por la película de Barbie, porque voy a sentir lo mismo por Ryan Gosling.
1: Hay una teoría urbana que yo he confirmado, que es que si juegas Mario 35 veces consecutivas, pero hablando del Mario original, el de 8 bits, al final de la número 36 vas a ver a la princesa Peach en tanga. ¿Qué? Y es así 8 bits, pero se le ve todo, pues. Se le marca. Dios mío. Y eh, yo creo que esa era la versión más candente, la que es así, que son ocho cuadrados, pues.
0: Jesucristo, yo solo te pido una cosa.
1: Ya después se pusieron a inventar, ahorita la tipa es así toda... Yo fui a la, la misa
0: todos no sé. los días de la Semana Santa preadolescente. <ríe> Soy una mujerota. Mm. Fui a la misa todos los días de la Semana Santa y yo solo te pido una cosa, señor. Que llegue un punto de la tecnología en donde yo pueda entrar a las películas, esas cosas y pueda cumplir todas mis fantasías. Por favor, necesito esa tecnología.
1: Durante los años 60... Vivimos una época de grandes clásicos cinematográficos, Semana Santa. Eh, bueno, no sé en qué época fue, pero el punto es que Así era. Te escuchas duro.
0: ¿No? <risa> <risa> los
1: los diez mandamientos de Charlton Heston ahí, todas estas grandes películas cristianas. Pero ahora que tenemos, ¿cuál es el gran estreno que llena todas las salas de cine durante la Semana Santa? La película de Mario Bros. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¿Qué clase de mundo vivimos actualmente Bueno, eso te cristianos. dice todo
0: sobre los valores de la sociedad americana el día de hoy. Dejó a Jesucristo atrás. Que eso yo vi un comercial hace tiempo que no sé quién fue el enfermo que lo hizo, que decidí que en el año 2000 se prohibió que se enseñe el cristianismo en las aulas de las escuelas públicas de los Estados Unidos. En el año 2001 el ataque a las Torres Gemelas, así como implicando que bueno, ajá, no se metan con Dios, porque mira el castigo que les dieron estadounidenses y yo creo que es verdad
1: Sí, yo creo que el guiso de ese comercial está profundamente acertado y no sé cuál sería el comentario que él diría sobre esto, pero yo creo que haría un comentario al igual que esta película es un comentario sobre nuestra cultura consumista y capitalista, yo creo que diría esto, de hay un trasfondo muy interesante en esta película sobre los psicodélicos, el cual no entraré en esta discusión. La dejaré más adelante cuando hablemos de Mario Brother 5. Coño. Cuando se coge a, We, eh, y a Waluigi. Winnie Pooh. <risas> no apareció Wario en esta película. Ah, verdad. Eso le quita un punto. Gran fallo. No apareció Waluigi tampoco. Eso le quita otro punto.
0: Mario, Wario. ¿Quién fue el genio que se le ocurrió? Y que mira, si volteas la M, sería como el opuesto a Mario, un tipo malo.
1: Tuvimos muy poco de Yoshi. Eh, yo vi por las maricas con él, así que a la película le faltó Yoshi. Ah,
0: oh, Salió al final, ¿no?
1: Sí. ¿qué mariquera?
0: Esta película, verdad, yo entré a verla el domingo de resurrección, viva Jesucristo. Y entonces me pasó una de las peores cosas que me ha pasado en la historia, ¿no? Un retrasado se me colió. Un niño con síndrome de Down. No, mentira. No era un niño con síndrome de Down, era un tipo retrasado. Bueno, tenía una chica una chica bien sucia, sí, que yo estaba y que, bueno, esta debe ser una prostituta que él contrató para que viniera con él a ver Mario y así impresionar a todos los Incel, como yo. Resulta que yo entré, o sea, subí por las escaleras eléctricas del cine, ¿no? Entonces estaba la fila de las entradas y la fila de las palomitas, de las cotufas, como le decimos aquí, ¿no? Entonces yo le, yo le digo a Pablo, mira, Pablo, anda tú a hacer la fila de la comida, ¿no? Entonces él va para allá. Y entonces yo me dirijo hacia la fila de las entradas y hay como que unas barreras, las cositas esas que ponen en las discotecas así, pues, o sea que son como que unas cinticas así para guiar la fila, ¿no? Y yo estoy caminando hacia allá y hay como que un tipo junto con su mujer y sus hijos y tal que está entrando a esa zona, eso para comprar las entradas, pero va muy lento, ¿no? Como que se está quedando viendo la pantalla que es en donde dice los horarios de las películas, ¿no? Pero el tipo va muy lento. Y entonces yo, como no tengo apuro, yo soy una persona tranquila, entonces yo lo dejo, bueno, que entre lentamente hacia la fila. Pero es claro para cualquiera que está presenciando esa situación que yo voy detrás de él, ¿no? Porque lo estoy siguiendo. Él está pasando y su familia se está quedando atrás. Y el tipo, en vez de pasar rápido, se está quedando viendo eso. pues O sea, ¿cuál es la película? que va a ver está decidiendo. Es un tipo indeciso. Y yo lo sigo desde atrás lentamente porque, bueno, estoy esperando. Entonces hay como que un espacio pequeño entre él y yo. Y este retrasado agarrado de la mano con la prostituta esa o sea pasa por mi costado sigue caminando así y se pone por detrás del tipo que yo estoy siguiendo y yo como soy una persona tranquila cordial en vez de haberle arrancado la cabeza que es lo que hubiera hecho una persona bueno mm. digamos menos iluminada que yo yo lo dejé pasar y yo comencé a respirar así que es tan ridículo bro profundamente y no y eso sí ponte que yo estoy no bueno eso es eh. <risa> todo el serio se no, no. <risa> imagina el escenario que yo hubiera ido ese día con una chica a ver la película. Yo sé que suena descabellado. Digamos que eso fuera posible, ¿no? Que yo haya convencido a una mujer de ir conmigo a ver Super Mario Bros., ¿no? Y entonces, estuve acompañado de ella y me pasa eso. Eso me hubiera obligado a mí a violar a ese hombre y a su mujer. Como estaba yo solo, nadie me estaba viendo, tú tampoco me estabas viendo, te lo tuve que contar. No lo hice. Pero fue uno de los momentos más vergonzosos de toda mi vida y yo lo que hice fue respirar así que no lo mates, este idiota, bueno eso, ¿qué estará pensando un tipo así? O sea, eso pues que no le importan las reglas sociales, o sea, debe ser un psicópata que no le importa lo que piensen los demás de él y por eso, bueno, se ve envalentonado a pasar con la mujer que le pagó para que la gente pensara que es un gran tipo porque vino con una mujer a ver a Mario, con esa puta, y entonces me humilló a mí, o sea, él se sintió lo suficientemente macho para humillarme frente a todo el cine, el cine al que yo voy todo el tiempo, la gente me conoce ahí.
1: Mientras todo eso pasaba, yo estaba en la cola de las cotufas y me hice amigo de un grupo de adolescentes pajizos de 15 años.
0: Yo te vi ahí hablando con un tipo y yo lo que pensé es que ahí va Pablo otra vez en sus expediciones pedófilas por el mundo.
1: Me conseguí con un compatriota, el oyente promedio de los padres del cine, un adolescente pajizo.
0: Un muchacho wow. de 16 años... No se, no se ponía
1: esa palabra, suena bien sí, siempre la tienes
0: en la mente. Sí. Un muchacho de 16 años red que bueno, que sabe la verdad sobre eso, la, la suciedad en que vivimos.
1: Fue gracioso. El adolescente era... ¿Cómo es? Social y awkward. ¿Por qué? Y que, ah, sí, que la cola y tal, y bajaba de Mario y que, sí, y que, no, y, sí, claro... ¿Qué, ¿Qué otra película voy a ver? y qué, ¿Para qué más voy a venir el cine? Y que dije, uh, ay, qué bueno. Papugo. y dije, por ahí dicen que es más o menos. Vamos a ver qué tal. Y... Ay, sí, bueno, es Mario. ¿A quién importa que es Mario? Y es Mario, Mario. Y <risa> vale, Yo estaba corre. pensando algo así.
0: <risa> ¿Y sabes qué fue lo mejor de mi historia? No. Que el hijo de puta ese, ¿verdad? Que venía con su noviecita a ver Mario a la misma hora que nosotros a las 5 de la tarde. Él preguntó por la película y le mostraron que había muy pocos asientos. Solo quedaban dos juntos en la primera fila. Y el imbécil tuvo que ver Chazam porque seguro la novia le dijo no, no pongas ese porque me voy a sentir incómodo, una estúpida. En cambio yo que vine con otro tipo, entonces yo compré esas dos entradas que igual yo las iba a tener que comprar. O sea, ya el idiota nos iba a quitar a nosotros la posibilidad de ver la película juntos. O sea, qué hijo de puta. O sea, ese tipo. Ojalá se me las llamas de infierno en el séptimo círculo. Yo
1: soy el mayor fan de Mario Bros. Por eso es que me senté en la primera fila para que las imágenes llegaran de primero a mí. Y yo se las transmití al resto Y bueno, fue una experiencia un poco rara Ver una película así Creo que nunca había visto una así a pesar de Satura yo vi Hace un, 40 años
0: Yo vi Parasite en la primera fila Esa vez con una chica Es la única vez que lo he logrado Pero de que pasó, pasó y no me puedes decir que no, tú no estabas ahí Y no hay nadie que confirma, nadie nos vio ahí Pero yo, si confías en, en mí Te puedo decir que sí fue así O sea, ni
1: la pasaron en el cine ah, verdad. Cambió Satura también la vi en primera fila. Satura, ¿qué? Satura es incómodo ver una película en primera fila, pero en el caso de Mario, bueno, ¿qué se le hace? Fue un gran hito cinematográfico. La gente anda excitada y, y que no. La, te, la taquilla. ¡Wow! O sea, lo que está logrando Mario Bros. Está yendo
0: bien. Creo que hasta el momento, bueno, en este fin de semana de estreno, creo que ha ganado como 390 millones de dólares. Que bueno, que no sé cómo la deja eso en, en el ranking, pero a mí me suena muy bien.
1: Eso es lo que está vendiendo ahorita, películas así de evento ¿no? Eh, todas esas son como los grandes hitos que traen a la gente al cine. Y en este caso es como un poco extraño, ¿no? Porque las películas de videojuegos ya tienen una mala fama, una terrible fama. Está la película de Sonic. Eh, no la vi en el cine, la vi cuando me sacaron las cordales hace unos años y la olvidé completamente. Esta película yo creo que también la vas a olvidar completamente, pero es mucho más divertida. Cuando la vas a ver, te vas a sentir estimulado por todas las referencias a Mario Bros. Incluso si ni siquiera, o sea, jugaste, qué sé yo, Mario Party una vez con tu ¿Y primo. ¿Y vas a actuar como que conoces todas las referencias y le vas a explicar al que está al lado de tu asiento y que, ¡Ah, mire, ¿qué? <ríe> él es su hermano! Y no, mira, eh, esto es referencia a cuando el Mario Kart y esto y lo otro y todo el mundo, ja, todo el mundo conoce las referencias.
0: Yo he jugado todos esos juegos. Eh,
1: yo sí, eh, a diferencia de ustedes, he jugado todo Mario, desde el principio hasta el final. Lo he pasado en Game Boy, lo he pasado. Los en juegos de Mario consolas. no son
0: para cualquiera, son para personas que en realidad se toman en serio la vida. Gente gamers de verdad son los únicos que pueden jugar un juego de Mario. Eso no es para los niños, es para gente seria, gente adulta.
1: Pero esta película ha causado gran revuelo en internet Nuestra opinión, bueno
0: No es tan aquí no, extremista Aquí no hay tan cosa como nuestra opinión Está mi opinión que está la correcta y la tuya que es la incorrecta
1: La opinión de los padres del cine Es una opinión única Y bueno, creo que podemos hablar primero de qué pensamos nosotros Y después hablamos de esta controversia que tiene dividido a Me cago en el los internet. críticos y a la audiencia
0: La gente no sabe qué es lo que quiere Yo se lo tengo que dar te explico, amigo. Esta es una gran película. Es un clásico. Es un nah. clásico instantáneo como yo la nombré cuando la vi. Yo también he estado viendo como que esas perspectivas que hay por internet, pero yo lo que pensé cuando la fui a ver y las expectativas que yo tenía era que, mire, esta película es una película divertida de Mario y me da igual en realidad cuál sea la historia o qué es lo que pasa. Yo solo me quiero divertir. Contarte que sea una película de acción y que esté chévere, o sea, que no sea una gran estupidez como, a ver, cuál película no me gustó así para nada
1: hacen es
0: Casi ninguna, pero yo soy un tipo muy positivo, pero... <risa> <risa> o sea, yo iba a estar satisfecho con muy poco, porque cuando yo voy a ver una película como Super Mario Bros., yo no estoy como estaban algunos en internet, y que... No, en realidad no hay un desarrollo de personaje profundo con respecto a Mario, y que, mi bro, yo entré con las expectativas de divertirme, y lo principal de todo esto, bueno, claro, como es una película de animación para niños es que la animación sea excelente en todo sentido y yo creo que sí lo es o sea la estética cómo crean ese mundo y cómo te lo presentan yo creo que esa parte está perfecta o sea yo no sé qué más puedes querer cuando tú ves ese mundo todo loco cuando el tipo entra eso por la tubería al mundo champiñón y lo recibe todo y todo lo colorido que es y cómo está creado pues o sea cómo diseñaron todo este mundo eso pues no es pinocho de Guillermo del Toro pero es una cuestión bastante chévere pues o sea está hecho con esa intención estética desde el principio, que yo pienso, bueno, que sí le da como que mucho valor a la película. Porque eso, yo creo que los tipos en realidad, bueno, eso era lo que yo pensaba cuando la estaba viendo. Que, por ejemplo, cuando se está cayendo Mario en el mar, no hubo un solo segundo en donde yo pensara que... ¡Ay, mira! Mario está en peligro. Yo siempre estaba ahí, bueno, ok. Cualquiera de estos personajes, o cuando Luigi está así al borde de caer en la lava del volcán, yo estaba pensando, es imposible que les pase nada. Entonces eso, nunca hubo ningún tipo de sorpresa en esta película, en ningún sentido, en la historia, en nada. Y eso, como muchas personas, eso si fuera en cualquier otra película, podrían pensar que es malo porque en cuanto a la historia pues en cuanto al factor emocional de lo que estás viendo si nada te sorprende nunca eso que no tiene que ser una sorpresa muy grande pues o sea pero si es como que una historia que bueno que es como lo más tradicional y lo más estándar y lo más cliché del mundo como es esta historia entonces tú puedes decir que es una porquería por eso pues o sea que yo vi unos que decían que parecía que fue un guión escrito por una inteligencia artificial <risa> y que bueno ok no es tan así, o sea, que eso que yo creo que podría ser un guión de casi cualquier película animada, cliché así, pero que le cambien las skins, eso pues, o sea, como a los personajes de los juegos online y tal, que tú le cambies la skin simplemente para que se vea como tú quieras, pero eso no cambia lo que hace el personaje, pues, o sea, lo fundamental, eso pues, no sé, que si lo fuerte de las balas, eso que si juegas Carlos Duty Warzone y le cambias la skin a tu personaje, eso no cambia como que eso, la jugabilidad ni nada. En este caso no cambia el guión, no cambia la historia. El hecho de que sea de Mario podría ser sobre cualquier tema y tener la misma historia y no, y no sería extraño. Pero yo creo que eso, pues, o sea, que estos tipos como que se concentraron en que el world building, pues, en crear este mundo que tuviera como que cierta lógica eso que no es como que la lógica más fuerte del mundo, pues hay mil cosas que no tienen sí. sentido. Pero que tuviera como cierta lógica para que, bueno, que la historia como que medio tuviera cohesión y que, bueno, que existe como que el mundo real y lo combinaron con el otro mundo y entonces te muestran eso de que los Super Mario Bros cuando están llegando tarde para su primer trabajo como que se tienen que meter por un camino que está cerrado y tienen que saltar todos estos obstáculos de la forma que es en el juego y tal. O sea, esa es como que la única creatividad que existe en toda la película, pero... Yo cuando la estoy viendo no estoy esperando que sea súper mega creativa, así como que en un sentido más profundo, sino que lo que estoy esperando es pasarla bien con todo tipo de referencias a, a los juegos de Mario que hacen como 100 por minuto, hasta el punto que sí se siente un poco exagerado que es referencia, referencia, referencia y tal. Pero como yo me reí varias veces, tiene unos buenos chistes, y lo principal para mí de todo es exactamente eso. Pues, o sea, como la estética, como la animación, como el mundo que construyen lo hacen bastante bien. pues, O sea, esto es una película así con una producción impecable en ese sentido. Entonces no tengo quejas así de que, de que se vea mal ni nada. Eso, o sea, que es como que una barra que no es como que tan difícil de sobrepasar. Pero en mi opinión, como no tenía unas ex expectativas así de que este iba a ser una gran película en ningún sentido, yo creo que quedé bastante satisfecho.
1: En mi caso, como un hombre latino que se crió en los 2000 parte de los 2010. Yo, bueno, me crié con todas estas revistas de Club Nintendo, con todos estos juegos de Nintendo así clásicos, porque ajá, tampoco tenía para las consolas de último momento. Y Nintendo para mí representa como en su forma más pura, ¿no? Lo que eran los videojuegos y lo que es como la infancia, ¿no? Más inocente, más sencilla, divertirse jugando con otras personas, el énfasis que ellos hacían en jugar en grupo, ¿no? Y no tanto en la historia, sino en la pura jugabilidad, ¿no? Y, y lo que la misma jugabilidad te transmite: pues, diversión, emoción, eh, frustración. <ríe> Yo tenía un juego de Mario Bros. en el que estaba hackeado y entonces era súper difícil pasar cualquier nivel, pero bueno. Para Wii. Eh, sí, para Wii. Pero eso, o sea, Mario Bros. ha sido una parte importante de mi infancia. Creo que es como el personaje así clave y, y en la vida, bueno, de, de casi todas las personas, ¿no? De mi generación que se criaron con los videojuegos. Entonces no es como que yo estuviera esperando así expresamente y que, ay, ya va a venir, ya va a venir la fecha de la película. Pero claro, sí, siempre soñé ¿no? con ver a mis personajes favoritos en el cine, que es lo que más me gusta. Eso mismo pasó con los superhéroes en su época, en su momento. Eh, lastimosamente, un poco como lo, con los superhéroes, a medida que pasa el tiempo, yo creo que digo como que bueno, no sé si era tan buena idea. Porque, o sea, ya existe algo en un medio y uno es feliz con eso. No sé por qué uno quisiera como traducirlo expresamente a otro medio, ¿no? Eh, y bueno, nada, llegó la película de Mario. Me gustó mucho el tráiler, estaba interesante. Eh, <risa> el
0: tráiler, que es lo que pasa al principio, está sí. bastante chistoso. Así que, bueno, que como que te pone así que llega Bowser y que no, con todas sus tortugas y su ejército, que bueno, que es como que el más fuerte del mundo. Y los pingüinitos estos que llegan con su... <risa> bolas de nieve frente a los tipos como si en realidad pudieran hacerle frente y en realidad no les hacen nada. O sea, esa parte de eso. Yo cuando vi eso, yo pensé que, a ah, mira, estos tipos como que no se toman muy en serio esto. Y no tendría sentido si te lo, si te lo tomas muy en serio porque es que si la historia de eso, que en, en realidad no es una historia porque en los juegos no hay historia. Sino claro. que es que, bueno, hay como que circunstancia. Y que salva a la princesa. Pero nunca existe que... Pero ¿de dónde viene la princesa? ¿Y por qué la quiere salvar? ¿Y por qué? O sea,
1: Lastimosamente yo... No sé, no diría que me decepcionó así completamente, no tenía expectativa en general con esta película, pero sí, yo no puedo evitar como juzgar esto como una película en sí, o sea, porque ajá, yo entiendo que esto no es una película, esto es un producto de una empresa que está como aventurándose en el cine y claramente lo que quería era hacer algo que apelara a las masas, todo el mundo quería ver...
0: Todas las películas son un producto, amigo. Nah, Te no, lo informo. No.
1: O sea, un producto que lo único que buscaba era vender la versión más segura, más predecible, la versión que iba a causar justo lo que causó ahorita de que, ay sí, bueno, se llenaron las salas de cine, etc.
0: Pero, ¿verdad? Por ejemplo, compárala con vos la Ya
1: va, ya va, ya va. O
0: sea, eso, voy a hacer un comentario corto. Cómprala con La Gear porque tú dices La Gear, eso como que es un tipo que en donde tampoco hay historia, es como que una cosa así que ah, tú no sabes de dónde viene el personaje, entonces puedes hacer 10.000 cosas con La Gear y puedes irte a lo más seguro o a lo más loco y los tipos se fueron una vaina que si tú ves La Gear es como que, ah, ¿y esto por qué inventaste tantas cuestiones locas cuando esta es que es la historia más simple del mundo? Y eso, pues, o sea, yo creo que en el caso de Mario es bueno que hicieran algo así de este estilo porque yo creo que también si tú te pones a inventar mucho cuando eh, tienes como que una empresa de animación súper mainstream, así, pues, o sea, súper comercial, que si tú eres el que vas a hacer la película de Mario, yo dudo que tengas como que un gran artista ahí que sea fan de Mario, que vaya a ser como que una reinvención del personaje o algo muy creativo, entonces yo creo que en el caso de ellos es mejor que se queden así porque yo creo que te puede quedar como vos Lair, que era una cosa absurda que es que bueno, ¿por qué te, te pusiste a inventar tanto? Que en esa película sí si se inventa, no sé, a 10 personajes y 10000 explicaciones por los elementos como que más aleatorios del personaje los quieren explicar, cuando en este es que bueno, como que no importa mucho la lógica de las cosas. Bueno, yo no
1: estaba pensando precisamente en vos sino que estaba pensando en el renacimiento que han tenido las películas animadas en los últimos años.
0: Ah, yo pensé que estabas pensando en eh, el renacimiento. De... Bueno, Europa, güey. Es que pues. Eso sí, habló <ríe> pensar yo
1: en los distintos renacimientos. <ríe> y coño, tengo un genio? Eh, cuando teníamos el 480 en sí. la animación, es que, bueno, estaban las películas de Pixar, fue como la gran revolución así animada, ¿no? Teníamos todas estas películas que, coño, que, eso siempre suele pasar, ¿no? Épocas así donde salen grandes películas. Los 90 para Disney fue esa época. Los 2000 para Pixar fue esa época. Y en los 2010 pasó algo curioso, y yo creo que todavía estamos viviendo en eso, que tenemos estas películas de animación que verdaderamente experimentan, ¿no? Y, y estas películas mainstream, estas películas de grandes estudios, que experimentan hasta el punto de que uno va a ver una película sin ningún tipo de expectativa y se sorprende consiguiéndose una buena historia, consiguiéndose una animación que se hace desde el corazón, consiguiéndose con cosas que, que son como una especie de revolución o pequeña revolución en la forma en que se han llevado las cosas así en, en el género, que yo no creo que sea un género. Y bueno, voy a hablar un poquito de eso ahorita. pero ¿Te
0: refieres a mi villano favorito 4?
1: Eh, no. Los minus 2.
0: Oye, Pablo, tú no sabes de cine.
1: Este tema es ese bueno ese estilo de animación ¿no? que, que explotó con Spider-Man Into the Spider-Verse. Pero en verdad, yo creo que es lo que hacían. Bueno, este. ¿Cómo es? Christopher. No me acuerdo el nombre, yo te lo dije, los Millers. Christopher Robin. Los tipos que estuvieron detrás de lluvia Hamburguesas, de 21 John Street, 22 John Street. Y bueno, hicieron Spider-Man Into the Spider-Verse. También fueron los responsables de la
0: película de Lego. Coño, pero tú estás pidiendo mucho. Eh, fueron son los unas, responsables. Son, son unas estrellas de la animación. No, bueno, no, no todo el mundo puede ser así. Si los hubieran contratado ellos
1: para esto, claro, hubieran hecho algo distinto. No, porque yo creo que no es únicamente dos personas los que están atrás de todo esto. Porque sí, sí, tú ves, por ejemplo, Batman Lego. Una película que prácticamente... Una idea, pues, de una película que pertenece, qué sé yo, a, a esas películas que salían directo al DVD. pues O sea, una película que tuvo Una idea que, que
0: suena bastante estúpida y que, bueno, sí, ¿por qué a hacer un o sea, Batman de Lego si existe el Batman real? Hay como 10 Batman sí, distintos. Sí,
1: ¿quién coño era una película de Batman Lego? Y yo me acuerdo que fui a ver esa película sin ningún tipo de expectativa y fue, bueno, una de las mejores películas de Batman que yo he visto. O sea, se veía un personaje que es súper querido, que tiene muchísima historia, y que lo adoptaron de tal manera que se veía que coye los tipos sabían pues y, y estaban haciendo algo que verdaderamente representaba al personaje mi problema con esta película de Mario es que si bien me gusta mucho la animación y yo lo que siempre he querido es ver a eso pues a esos grandes personajes que me encantan en el cine llega un punto donde me pregunto ah pero por qué o sea por qué quería verlos por verlos y ya y bueno
0: por diversión disfrutar
1: hora y media cuando yo creo que existe una posibilidad en el cine que va mucho más allá de eso, o sea, tú ves el gato con botas dos, yo no la quería ver en el cine, ya estaba ahí que no, yo no quiero ver eso, o sea, yo quiero ver, qué sé yo, cualquier otra cosa, y resulta que la terminé viendo después de un tiempo y coño, es tremenda película, o sea, y nadie esperaba nada de esa película, o sea a quién coño le importaba una secuela de eso la primera es que si sí, un huevo ahí gigante de una mierda Humpty Dumpty eh... <risa> Entonces, bueno, la de Mario, yo creo que ese es el gran problema. O sea, primero que nada, no tiene historia. O sea, la historia de Mario es como súper, súper sencilla. Sí tiene y... historia,
0: pero es que si la historia más estándar y cliché de la historia del mundo, que es, digamos, es la historia el bueno, quiere eh, hacer, es un fracasado al principio y encuentra una forma de convertirse en alguien mejor. Y te van a hacer parecer que el tipo está al borde del fracaso cuando en realidad nunca lo está y al final vence al malo y fin. O sea, es eso. No es que no tenga historia.
1: Más bien, es la historia más genérica que hay. O sea, es, es que, que sí, si, si tan profunda como la historia del videojuego.
0: Es que si el viaje del héroe es más simple que tú puedes hacer en el mundo entero.
1: Y si tú ves la historia, o sea, que la gente diga, ay, deja el show. O sea, tampoco tienes que analizar. No tienes que hacer ningún análisis para ver que las motivaciones de todos los personajes y su supuesto desarrollo... Es súper estúpido. O sea, tú ves que se... Y que no, Mario. La familia, por alguna razón, lo putea así en la mesa. Aquí no hay personajes gays. Eh, el tipo está triste. Y después se mete en un portal, pasa a un coñazo de vainas, el bicho lucha y salva a su hermano de una tortuga gay. Y entonces su familia lo ve golpeando a una tortuga <risa> gigante y dicen, wow, ya nos hiciste orgullosos. O sea,
0: sí, bueno, el arco del personaje se logró. señala el hecho de que de repente hay como que unas sí, criaturas o sea, malignas de otro mundo en Nueva York... Nadie le parece extraño eso. Sino que es que, bueno, Mario y su hermano como que nos salvaron. ¿De qué? No sé, de una amenaza intergaláctica de otra dimensión, pero como que son unos héroes. Sí, que, bueno, o sea, no sé y... qué clase de héroes son. O sea.
1: Y la misma historia en general. O y sea, con un mono y...
0: gigante y con una princesa sexy.
1: El final de la... O sea, yo no tengo tanto problema con que las cosas sean locas. Pues, o sea, evidentemente no vas a tratar de sacar una lógica muy realista detrás de la historia de Mario. Yo no estoy pidiendo realismo. Sino que estoy pidiendo, bueno, un poco de coherencia, pues, o sea, sobre todo tú es el final. Y uno esperaría como que, ah, claro, o sea, el tipo recuperó la estrella del reino este de, de hielo, ¿no? Entonces, bueno, su lucha es ir por cada reino a recuperar la estrella hasta volverse, no sé, el tipo poderoso Pero prefirieron irse por un chiste que, bueno, ah, o sea, estuvo cómico, pero en verdad no tiene mucho sentido. Que es y que no, o sea, él solo quiere la estrella para conseguir a pitch a la princesa, y eso es todo. Pues o sea, esa es la única.
0: Ese chiste me gustó.
1: O sea, ese es el único chiste. <ríe> eh, o sea, ¿qué es eso? Pues en vez de darle un desarrollo real al personaje, o sea, una historia,
0: nada,
1: motivación, hiciste un chiste. Y entonces, al final, lo que pasa es un Deus Ex Máquina. O sea, el tipo agarran la estrella, y como tienen la estrella, son súper poderosos, y bueno, arreglan absolutamente todo. Y se van al reino champiñón a hacer no sé qué coño, porque, o sea, supongo que tienen que arreglar muchas tuberías, ¿no? En el Oigan, reino amigos,
0: champiñón. aquí tenemos un hater de Mario. Así te escuchas, tu amigo.
1: No, no o sea, A mí esta película es eso, pues, o sea, creo que comete el mismo error que cometió Spider-Man eh, 3. Pero no, la mala, pues, no la buena de Sam Raimi, sino la mierda esa que salen los tres Spider-Man. Spider
0: no Way Home.
1: Creo que comete el mismo error que, ajá, ok, tú puedes conseguir mucho dinero con la película y, ajá, o sea, hay un evento cultural y tal. Pero cuando tú haces una película que no tiene mucho sentido argumental, o sea, tú haces una película que básicamente se hizo solo para aprovecharse del momentum y, y vender entradas lo que creas también es una experiencia que a largo plazo termina siendo olvidable, o sea...
0: Extra, tenemos un hater si en bien, el edificio, amigos. Si bien
1: tú puedes recordar el momento en que viste la película y lo que disfrutaste, y, y eso está bien, pues, o sea, eso, eso tiene su valor, eso es importante. Yo creo que el problema con estas películas es que son películas que tú nunca vas a volver a ver. O sea, quizás ahorita tú puedes... No, marico, fui a ver tú dijiste tres veces. La, tú dijiste que la podías volver a ver gay. Sí, o sea, pero es lo mismo de Avatar, o sea, no... ¡Wow! ¡Qué locura! O sea, fui a verla un pocotón de veces en el estreno. Te aseguro que de aquí a cinco años, o sea, tú te vas a olvidar completamente de esta película. ¡Oh, no! Eh, no vas a recordar jamás y qué hay. Y lo que van a hacer es que seguramente van a sacar un pocotón de secuelas y explotar la cosa. Cuando, o sea, no estoy pidiendo que hicieran una cosa loquísima y que reinventaran el personaje de cero. Sino que hicieran una buena historia. O sea, ¿Piraron? yo creo que hay un problema importante. Con el tema de las películas animadas, que es como, ah, ok, como es para niños, entonces tiene que ser estúpido. Porque los niños son estúpidos. Y yo creo que si tú vuelves a los cuentos infantiles así clásicos, ¿no? Y, y al buen cine que uno veía, qué sé yo, esas de Pixar o incluso esas de Disney, te das cuenta de que son películas que, aunque sean sencillas, o sea, son para niños, son súper profundas, pues, y son películas que todo el mundo puede disfrutar. Ya, no hables más. Eh, hasta en retrospectiva. Mientras que estas vainas así, o sea, excusarse con que no, es que es para niños y no sé qué vaina, o sea, me parece eso, pues, o sea, como una excusa barata para decir que, bueno, no vamos a desarrollar la Tú historia. Tú
0: tienes un problema psicológico. Tú estás comparando esta pobre película con todas las películas de animación que te gustan a ti en toda la historia. Mi bro, ya. deja tus problemas personales fuera de esta gran película del de estudio que hizo los Minions, que hizo mi villano favorito, que crearon a los Minions. ¿Tú qué has creado? Tú no has creado nada. Mm. Ellos crearon a los Minions, que son uno de los personajes más icónicos de toda la historia del cine. Tú estás cometiendo muchos errores en tu supuesto argumento, entre comillas argumento, porque en realidad es una mierda... Mm. Aquí lo que está pasando es eso, pues una serie de buenos chistes. Yo creo que ese chiste de Bowser estuvo muy gracioso. Nah, un fanboy. Juan que se
1: volvió un fanboy, así no haya jugado Mario.
0: El chiste, yo he jugado todos los juegos de Mario que existen. Ese yeah. chiste de Bowser <risas> estuvo muy gracioso. Eso de que todas sus motivaciones que quiere estar con la chica, eso yo me sentí motivado. Me sentí identificado con Bowser. Pues yo dije, ah, yo también soy así, yo también... Como que le hice una canción a esta chica y la chica no me quiere, la chica me... No es que no te quiere, es que te odia, te aborrece. A mí me ha pasado eso muy, muchas veces y yo cuando veo a Bowser, yo digo, coño, tú y yo tenemos algo muy fuerte en común, algo que nos une. Ese chiste estuvo fino, ese personaje está interpretado por Jack Black, que es una gran idea, el tipo canta una canción muy cool con el piano, la de Pitches Pitches y eso. Está muy chévere, a mí me gustó eso. Y que también hay una serie de chistes graciosos que, que hace Toad eso de que este Mario se mete en el palacio y lo están persiguiendo, y es como que eso de que los tipos se burlan cuando él está entrando y que no, mira, que la princesa está en otro castillo y eso, como que para deshacerse de él, que eso es lo que te dicen en el juego que te dicen, bueno, que él tiene que pasar como por 100 castillos distintos eso es lo, lo que tú llegas como que al final del nivel, tú llegas al castillo y te dicen que la princesa no está ahí, pues, entonces como que eso me pareció gracioso, aunque no es muy eh, witty, o sea, no es muy ingenioso, creativo, así y que también es un fanservice, pues, o sea, si tú jugaste el juego y escuchas ese chiste, da risa, pues. Pero eso, yo creo que para mí que la animación sea tan buena, y que tenga esos chistes, esos estúpidos, así, de que este Bowser es como que un... Um egocéntrico, narcisista, todo loco, como Donald Trump. Eso que él llega así, que bueno, que tiene como que a su sirviente y que él le dice que van a tocar el piano y toca una canción de Mario y después le cierra la, eso, la tapa del piano y le de destruye los dedos y le dice que no, para que sigas trabajando mejor para destru destruir a Mario. Y que el tipo eso como que siente celos por Mario, porque el tipo está como que seduciendo a la princesa que a él le gusta y eso. Y tienes esa escena que está fina, pues o sea, que parece eso de Thor Ragnarok cuando Thor se está peleando con Hulk, eso de Mario contra Donkey Kong. Como si fueran gladiadores, yo creo que eso estuvo cool.
1: A mí me gustó la película en cuanto a esas escenas así, o sea, uno la puede disfrutar. Mario eh... se convierte
0: en un gato y eso es lo que le permite derrotar a Donkey Kong porque el tipo ya no lo puede golpear porque es muy rápido y se le pone encima y tal. Esa era la clase de cosas que yo quería ver. pues. O sea, chistes estúpidos así como ese mismo de que Bowser está actuando. Eso puso a que su ayudante, su asistente se vistiera como Peach. Eso así como que un drag para que él actuara las cosas que le iba a decir a la princesa para que la conociera y luego la secuestra. Me parece un humor bastante estúpido. Solo que ese infantil, chiste, ese chiste no lo ese he visto como 40 veces. Es el vez. humor que me gusta a mí.
1: Ajá, yo. Bueno,
0: no, es que dicen que muchos de los chistes y que si casi que todas las cosas que salen lo sacan, pero que si de un juego de Mario, como que de una escena, de un chiste, eso, casi que todos los chistes y todas las cosas que pasan son como que una referencia de un juego. Pues, o sea, que yo he jugado muchísimos juegos de Mario, pero no, como que existen muchísimos más en donde no. Bueno, si tú pasas por el, ni el nivel 8, ves que ese era el traje que usted estaba usando Bowser en esta escena del juego, pues así como que todo es una referencia a algo. Entonces, eso también me hace pensar que eso puede, que los tipos que hicieron la película no son las personas como que más creativas del mundo, pero sí les gustaba bastante el personaje. Pues. O sea, porque yo creo que también existía la posibilidad de que hicieran esta película, pero por gente que no le importaba para nada a Mario. Eso puede. O sea, que solo querían ganar dinero y ya. O sea, que eso es lo que quieren de todas maneras. Como que el objetivo principal es ganar dinero. Pero a pesar de que ese es su objetivo principal, yo creo que las personas que lo hicieron, si sí les gusta bastante el personaje y están dispuestos a eso, pues, hacer como que este proyecto así tan grande que, bueno, que en el marketing se habrán gastado 300 mil millones de dólares. Que eso, que no es la película más creativa, ni la más entretenida, ni la más intel inteligente del mundo. Pero yo creo que eso, pues, o sea, que el hecho de que sea para niños, como que no es que la excusa, pero sí tiene sentido de que sea así, pues, o sea, que sea tan simple. Pero eso, yo creo que entre todas las posibilidades que existían de lo que podía pasar con esta película, pues, o sea, de los dos extremos de que fuera una mega porquería de que fuera como vos Lightyear, pues, o sea que los tipos como que se tomaron en serio 100% el personaje, tratando de explicar con lógica algo que como en Toy Story es que, bueno, la historia de origen de la year era una cosa que sí, si de tres líneas, pues, o sea, no era como que tú ibas a conseguir ahí algo súper serio, así que no, entonces Vosla eh, Lightyear quería ser un astronauta, entonces él pasó por la academia, pero él tenía un problema con su padre y conoció a esta persona que se convirtió en su amiga. O sea, no se pusieron con esa cuestión como que a complejizar una historia que no tiene nada de complejo porque le hicieron para justificar una cosa que estaba pasando ahí en un videojuego. Yo digo, Ese es un yo extremo. Digo... Y el otro extremo era que, bueno, claro, que fuera como eso, no sé, como Lego Movie, como la del gato con botas, el último deseo. O sea, que fuera como que una obra maestra de la animación. Nah. Esos eran los dos extremos posibles. Y los dos eran bastante improbables que fueran de esa forma. Entonces yo creo que tuvimos algo decente, algo promedio, algo normal. Y yo creo que eso no está mal comprendiendo todas las otras opciones que existían.
1: Yo digo que el gran problema alrededor de esta película y alrededor de muchas discusiones respecto al cine, es el tema de los extremos. Eh, hubo una controversia con esta película porque los críticos, en promedio, era un puntaje de 58% Rotten Tomatoes. La audiencia le dio que sí, no sé, 80, 80 y algo. La gente tampoco entiende muy bien cómo es que funciona Rotten Tomatoes, pues, y cree que los críticos, no sé, o sea, todo el mundo empezó a atacar la película. Y siempre cuando se habla de estas cosas, entonces la gente se pone que los críticos le dieron a cuties un 86%, y es que, bueno, evidentemente no fueron los críticos ni los mismos críticos, pues. O sea, eso es un promedio entre las reseñas que hay, pues. Y, no es buena? Eh, bueno, no la he visto. <risa> pero, bueno, algunos dicen que es la mejor película de la historia. Pero el punto es que se crea como que esta discusión de extremos, y es que, bueno, o sea, yo soy un fan de los videojuegos, de Mario, de todo eso. Disfruté la película. Y creo que es súper válida criticar la película a nivel narrativo. Porque uno no está pidiendo que sea, no sé, o sea, la mejor película de la historia. Yo creo que tenemos un buen ejemplo en otra película de videojuegos como la de Wreck-It Ralph, Que es una película también para niños. Es una película que trata el tema ¿no? de, de los videojuegos. Y, y dentro de todo lo hace de una forma mucho más inteligente. Porque es tan sencillo como tener personajes con motivaciones. O sea, ¿cuál es la motivación de Mario acá? Es y que no, bueno, no, no. demostrar que Bicho es un héroe. Y Cuando eso... ve a la princesa
0: Peach, ahí obtiene toda
1: la motivación que él necesitaba. No, es y que no, y que y al final en verdad la película es sobre el valor de la hermandad. ¿Cómo establecieron la hermandad? Bueno, el tipo de la nada salvó al hermano. Y el hermano como que tuvo miedo en una que otra escena porque no. al final nunca tenía miedo un carajo. En el
0: caso de Luigi no es ningún personaje porque... Sí, o sea, y al final como que con una que Tú, no, tú tienes miedo de todo en todo momento y no sabes hacer nada y listo, fin.
1: Sí, ¿no? Y al final el tipo obtuvo el valor y se comieron la estrella mágica ver, que, bueno, les permitió ser invencibles. También y está el chiste todo.
0: chistoso de la estrellita azul esa que como que se quiere morir, que es así como que es muy cute, pero en realidad tiene como que puros pensamientos macabros de la muerte y tal.
1: O sea, yo creo, bueno, eso fue divertido y, y lo mismo de Bowser, o sea, dentro Los de todo... Los pingüinitos
0: son graciosos, eso tiene como que pura estupidez así para la gente como yo.
1: No, pero yo creo que eso, pues, o sea, que la película se me hace como que tonta. Cuando cae, sobre todo en esos momentos, que yo creo que el soundtrack está muy bueno. O sea, lo, el soundtrack lo hizo el mismo eh, que hace la música original de Mario. John Williams. Eh, no, no. <ríe> es un japonés ahí que adaptó toda la música como a, a un estilo un poco más cinematográfico. Sin embargo, también la película utiliza como que canciones así súper mega y hiper famosas que les habrán costado, no sé, un millón de dólares cada una poner en la película.
0: Mr. Blue Sky.
1: Y yo creo que ese es el problema, o sea, también pues, o sea, la película se va por siempre lo más seguro, lo más formulaico, pues así, y que bueno, vamos a elegir las cosas que no van a molestar a nadie, o sea, lo que la gente
0: quiere ver. y Tú agradece que no pusieron a Mario Negro, agradece nah, ya,
1: eso es todo lo que tú tienes para agradecer. Para mí esa, esa es la cosa, o sea, Obviamente que está al extremo de todas esas mierdas. que okay, pues, o sea, Mario
0: y Luigi no, no son gays, o que Peach es lesbiana, Eso esas cosas. hubiera
1: sido interesante como la foto está del meme. Que es y que está Mario abrazando a Peach y Luigi le está agarrando la mano atrás. Ah, yo lo he visto, sí. Bueno, eso hubiera sido interesante ah, no, como bueno reference. eso Lo
0: único es como eso, lo que tú dijiste, que tú pensaste que Toad iba a ser como que el informante de Bowser. Y eso iba a crear un drama y que cómo puede ser que nos hayas traicionado a Toad podían haberle metido algo así para que fuera un poco más picante la historia pero no tenía nada así como que fuera más dramático.
1: O sea, yo lo que creo es que si tú al final, o sea, no hay ¿cómo es que se...? Coño, a mí siempre me cuesta traducir esa vaina. Eh, stakes o sea, no hay como que...
0: Lo que está en juego, gay.
1: Sí, o sea, pero no es que... Ay, no, el tipo se va a morir o sea, lo que está en juego nunca tiene que ser y... Ah, claro, la vida o la muerte del personaje Eso era
0: lo que yo estaba pensando porque hay una parte en Wreck-It Ralph que es el final que tú sí piensas que Wreck-It se va a morir porque el punto es que él se está sacrificando por la niñita loca esa que tiene un glitch hay una parte en donde él está diciendo su juramento porque como que le va a dar un golpe, no sé cómo era la trama pero como que él era el único que podía salvar el mundo en ese punto y entonces él se iba a sacrificar y yo me acuerdo que en esa parte yo sí estaba de que mira como que parece que Wreck-It se va a morir pues o sea como que si crean esa conexión emocional que yo pensaba que era real pues o sea que Sí parecía que era así. No se muere porque hay Wreck-It Ralph 2, pero yo sí pensaba de que, ah, mira, este tipo, coño, eso, van a matar al protagonista en la película. En, digo... en esta yo nunca pensé eso, sino que yo estaba que bueno, claro, eh, es otro tipo de historia y, y de todo, porque, bueno, claro, como es Mario Bros, y bueno, nunca van a matar a nadie porque los tipos quieren crear una nueva franquicia de esto. o sea, yo No es que como Wreck-It el... Ralph, que era un nuevo personaje sino que estos personajes los tienen así como que son tan icónicos son los más icónicos de toda la historia de los videojuegos entonces los tratan así con guantes pues así como que no, mira, uno medio puede cambiar algo pero en realidad casi que todas las cosas que se han dicho sobre estos personajes son sacrosantas pues o sea, tú no puedes cambiar casi nada y ese enfoque a mí me parece bien porque eso pues como que se ha visto lo que han hecho cuando tratan de cambiar mucho la cosa o sea, si no eres los Mitchells, los que tú mencionaste eso, los de lluvia, de hamburguesas y de todas esas cosas que los tipos, bueno, claramente tienen talento para esta cosa.
1: <risa> los Mitchers. <risa> los Mitchells es la película animada.
0: ¿Cómo se llaman los maricos? Los
1: Millers, creo que. Si no eres Los Millers. Oh, bueno, es que no, es que creo que no son Los Millers. Es como Christopher Miller y el otro marico. no me Bueno, acuerdo el nombre.
0: si no eres los bichos esos que hicieron lluvia de hamburguesas y otras películas así, entonces yo creo que, bueno, ok, es mejor que no te pongas a experimentar porque cuando te pones a experimentar, Sacas las estupideces que se han hecho eso en los últimos años, que son como que eso, se pusieron creativos. Y hay ciertas personas que sí es chévere cuando se ponen creativos. Pero para personajes como este Super Mario, que bueno, que todo lo que se ha hecho cinematográficamente hasta el momento es tan porquería, este yo creo que es un buen primer paso para que se diga, bueno, coño, o sea, se hizo algo decente. No se hizo una cosa random así que es como que no, yo soy el tipo más creativo y yo voy a reinventar los personajes. Sino que se hizo algo, eso puede, o sea, que yo creo que en cuanto a películas de videojuegos debe ser que sí si de las mejores que hay, no porque sea súper buena, sino porque casi que todas las que se han hecho sobre este tema, bueno, son unas cosas que se pusieron creativos e hicieron un gran desastre sin sentido.
1: Yo lo que digo es que en una película, o sea, lo que está en juego no tiene que ser la vida y la muerte, pues a veces es más interesante cuando son cosas más sencillas y mi mayor problema no es que ¿sabes? O sea, no es que tenían que ser la película experimental, que rompiera todos los paradigmas mi mayor problema es que los personajes no tenían ningún tipo de motivación no me causó ningún tipo de emoción así, o sea la película la única emoción que me causó fue como que, ah mira, o sea qué cool que estoy viendo a Mario en pantalla y que reconozco todas las referencias, pero en ningún momento fue como que Coño, o sea, mira, está pasando algo con los personajes.
0: O sea, yo reconocí todas las referencias como cuando este Mario está pasando por el puente ese en donde saltan los peces y como que un pez se le pega en la cara. Yo, dije, Ajá, o sea, yo pasé ese nivel. La, emo
1: la emoción que uno tiene con esto es como que... Ja, ja, ja. Coño, o sea, qué cool. Mira, <risa> Mario. O sea, esa es como la emoción. Pues cuando yo creo que en el cine, y Wreck It Ralph es un ejemplo claro de eso, tú puedes hacer una película que coye, ja, o sea, sea para niños tenga personajes así icónicos y al mismo tiempo, coño, o sea, tenga una buena historia. O sea, eso es todo. Tengo Pod una historia. Esta película no tiene ninguna historia y...
0: Podías hacer una película así, pero problema? llegó la political correctness. Ahora es imposible que saques una película buena así de videojuegos, nah. de animación. Ahora todo es políticamente correcto, como decía Trump. Ahora ya esa posibilidad no existe.
1: Vamos a ver qué es lo que saquen hacia el futuro. Yo me imagino que tendrá un montón de secuelas y spin-offs. Y dentro de todo, Nintendo tiene varios personajes interesantes, porque si sí, Zelda, vaina. Ahora, el problema es ese: o sea, que si tú lo que haces es una vaina para satisfacer a la audiencia, y ya puede que se te salga en bueno, el tiro por la culata, un poco como pasó con Star Wars, con claro. la trilogía de mierda, que fue como que. No, o sea, Star Wars 7. Eh, la película que ha recaudado más dinero en la historia. O sea, fue un éxito que no tienes idea.
0: era como 1.400 millones de dólares.
1: Y después sacaron la otra y bueno, la cagaron, se cayeron encima. Después imagínate, sacaron la nueva y terminaron de destrozar toda la franquicia.
0: Pero la serie es un buen amigo. El nah. Mandalorian. Ahorita
1: anunciaron que iban a sacar una nueva de Star Wars. Rey, 15 años después de la última y tal. Y todo el mundo está como que, ay, mérico. O sea, Rey, una película. Una película así como otra secuela. ¿Qué? Y todo el mundo está ahí que, ay, marico, jóganse. Está loco? Jóganme? O sea, ¿quién coño quiere ver? Y entonces, ¿Cómo van a
0: seguir esa historia luego del final que fue lo más estúpido del mundo?
1: Bueno, por eso. O sea, la gente ya la anunciaron y la directora es una tipa ahí que sí, que es que sí, periodista.
0: Entonces.
1: Eh, que ha sacado documentales y no sé qué, de vamos Pakistán y no ha sacado casi un carajo de ficción.
0: Pero el Mandaloriano es buena, el libro de Boba Fett. Ahorita vas a salir la serie de Ahsoka no
1: sé yo lo que creo es eso que si tú te tú te puedes ir por la opción más segura y puede que tengas éxito a corto plazo pero lo que yo digo es que a largo plazo yo creo que la, las buenas historias pues o sea solo que terminan calando en el público o sea lo puedes ver bueno lo puedes ver con eso o sea quizás hasta la película puede experimentar mucho y todo no exageres eh, pero o sea las películas y qué sé yo, y que me pongo todo... Cambio completamente mi opinión y que... Everything Ever All At Once. Y una película experimental... <risa> eh, con una historia eh, tan buena que ahí resuena la gente. tú ves
0: la cosa. El hecho de que tú te pongas a inventar no te garantiza el éxito. En Everything everywhere All At Once se pusieron a inventar. Hicieron la peor película de la historia. Pero es que eso... O sea, no es que te pongas a inventar. O sea, es que bueno... ¿Qué tal...? si
1: haces una película por las razones por las que la gente le emociona Mira, el cine pues. te
0: voy a dar una explicación de fútbol para que la entiendas mejor Guardiola en los partidos de Champions que parecen ser muy difíciles como el que hay mañana porque este, el día de hoy es lunes y hay un partido importante de Champions el martes
1: ¿crees que la gente fue a dar la de Mario Bros? yo creo que fútbol. sí,
0: deben existir algunos cuantos Guardiola en los partidos importantes siempre lo acusan de que el tipo como que se pone nervioso y se pone a inventar, Él tiene una alineación normal 4-3-3 ¿no? Pero el día del partido dice que no, en realidad va a ser 3, 5, 1, 2, 3, 4, 9. Se vuelve loco porque está nervioso y quiere probar algo distinto porque piensa que si hace lo tradicional esta vez no va a funcionar. Y yo creo que simplemente hay veces que hay que hacer lo tradicional. Cuando la cosa es una película de videojuegos, que eso nunca sale bien, cuando tienes un personaje tan establecido que cualquier cosa que tú hagas te lo van a criticar. Pues, o sea, no hay forma que la película de Super Mario Bros. de cualquier forma que sea te la iban a criticar súper fuerte, como ese chamo con el que tú conversaste en la cola para las palomitas, pues, o sea, ese chamo, que sea fan de Mario, cualquier cosa que fuera a pasar ahí, y la iba a criticar de cualquier manera, o sea, si se iban a lo más seguro del mundo, que fue lo que hicieron, si se ponían a inventar un montón de cosas creativas locas que no salen en el videojuego, también lo iban a criticar, pero como que de distintos sectores, así, pues, o sea, yo creo que Tenían una tarea difícil, hicieron algo bueno que no es tan impresionante ni nada, pero yo creo que jugarla a la segura en este caso, sobre todo por eso, puedo sea, porque no, creo que no existe ninguna película de videojuegos que tú digas y que no, esta sí es una obra maestra, entonces tú puedes, no sé, tomar nota. Estos fueron los que hicieron estos tipos cuando adaptaron este videojuego al cine. Como eso nunca ha sucedido, nunca has tenido una película que se convierte en el gran éxito cinematográfico cuya historia venga de un videojuego, yo creo que en el caso de estos tipos habrán pensado ay, que, mira, nosotros vámonos a lo más seguro posible porque eso, como esto es un terreno tan inexplorado, nadie lo ha intentado y lo ha hecho bien, es mejor hacer bueno, una cosa genérica para eh, que no nos jodan.
1: Ha sido explorado, pero bueno, eso es como eso. Cuando... Que si las
0: de Resident Evil, no sé, hay, hay, no, cuando... hay como un montón de ejemplos raros en donde los tipos se pusieron creativos y la historia es una estupidez.
1: Yo lo que creo es que es un terreno donde se ha hecho tanta mierda. Y se ha fracasado tanto. O sea, porque, ¿Por eso mismo? Eh, sí, por eso. O sea, A mí me apasiona tanto el, el mundo de los videojuegos y el cine y todo, que yo oh, me he obsesionado un poco con todas las adaptaciones que se han hecho. Y se ha hecho tanta mierda, sobre todo en los 90, que se trató de adaptar el, el mundo de los videojuegos y el éxito de los videojuegos al cine. Y si tú crees que, no, bueno, Mario y tal, no tiene historia. Bueno, estaban tratando y que, no, Mortal Kombat... Ah, y sí, le bueno. metemos y Street Fighter. Todas esas adaptaciones algo, de bueno. Mortal
0: Kombat tú ves cualquiera y tú dices, bueno, esto es una película para los tres idiotas que son sí, los más o sea, fans de Mortal Kombat del mundo para que la disfruten, pero cualquier otra persona del mundo ve esta película y bueno,
1: no sé, se le explota el cerebro. Dígame la adaptación de Mario Bros. que hicieron en los 80, que bueno. esa sí es la adaptación, bueno, del videojuego original. Y es como que, bueno, bueno claro, yo no la he visto. Solo he visto que es una mega mierda y es súper cringe Deberíamos verla eh, Sí, o sea, sería interesante Aunque yo he visto gente que está ahí Al menos, esa es una mierda en todos los sentidos Pero tiene una historia
0: no, eso Y que es la en de... esta otra no
1: tiene y que, bueno.
0: que esa la comparan con la del pato La de George ah, Lucas bueno, eh, Howard the Duck O sea, que son cosas así que, bueno Se puso a experimentar con un tema Que como que no le importaba a mucha gente Pero hizo el desastre más grande del mundo Lo peor de la historia porque... La
1: experimentación no es mala, Juanqui lo que es malo, pienso yo, es eso. Pues, o sea, quizás no tanto el tema de jugarle la segura. Yo entiendo que lo hagan y, y está bien. O sea, yo la disfruté. El problema mío es eso. O sea, que si tú te vas y haces una buena historia, no tiene que ser una cosa súper complicada, no tiene que ser algo que rompa todos los paradigmas, sino que eso, pues, o sea, si tú tienes personajes que tienen una especie de crecimiento, si tienes motivaciones que, coño, son interesantes, o sea, si puedes crear buenas escenas. Oye, eso es lo, lo mínimo que yo pido, sobre todo cuando haces una cosa donde inviertes tanto dinero, tanto esfuerzo, miles y miles de personas trabajando para hacer una sola película. Yo creo, y sobre todo en, en la animación, que es un género tan difícil de producir, pues, o sea, donde la historia debería ser como lo más impecable, porque claro, vas a meter un pocotón de animadores a hacerlo. Eh, yo creo que uno debería ser más exigente, pues, o sea... Sí, está bien, la disfruté de todo, pero...
0: Ah, te jodiste.
1: Pero yo digo eso, pues, o sea, coño... Tuviste no. que admitirlo. Para mí esta vaina no es como la broma tradicional. Para mí esta vaina es como... Si tú vas y te metes así, la vaina comida chatarra más x, O sea, no sé, que si sí? McDonald's... Si te comes una buena Big Mac, al final quedas satisfecho. Exacto, es como una Big Mac, o sea, no me quejo, pues, o sea, está rica. Pero si vamos a hablar de las buenas... O sea, una buena comida o qué sé yo, una cosa así ni de vaina pues. O sea, mía
0: Gordon Ramsay ya sé la próxima vez que quieras comer nada, McDonald's o sea,
1: tú puedes comerte una hamburguesa que coño o sea sabes y que una vaina que esté bien hecha y que te haga sentir satisfecho como y la que Big tenga ingredientes más buenos pues de calidad
0: como la Big Foggy's
1: no una vaina que tú abres y es que si sí, eso pues es que si sí, un poquito de salsa sí, una cebolla cortada y la carne y listo o sea
0: mira nerd te explico mi escena preferida de la película fue la pelea en el coliseo con Donkey Kong y Mario. Y mira cómo han creado, cómo han desarrollado el personaje de Donkey Kong. Es el, un tipo que tiene un conflicto con su padre porque su padre quiere que sea heredero del imperio de la selva, pero no puede hacerlo porque el tipo, bueno, es como que alguien muy impulsivo. Es un tipo que es un buen guerrero, pero que no sería un buen líder. O sea, es alguien
1: los hechos hasta dentro de la ballena. O sea, qué carajo. <risa> Lo
0: interesante es que pueden hacer un spin off de todos los personajes. Uno de Peach, uno de Donkey Kong. Uno de Bowser. El de Bowser sería el más interesante porque es un tipo... Eso, él tenía un plan. Y eso ha pasado muchas veces en la historia, que un tipo invade un país y mata a millones de personas porque él quiere tener sexo con una chica. En este caso estaba totalmente justificado todo lo que él estaba haciendo desde un principio porque quería cogerse a una de las damas más suculentas del mundo que se llama la princesa Peach.
1: Mi escena favorita fue la de Mario Kart, eh, que están en el arcoíris y la vaina porque... Considero como que una forma de volver así razonable todos los comodines, ¿no? Que uno utiliza que si... La pista arcoiris. los cambures, las bananas. Eh, eso de que se vuelven, qué sé yo. Tú le metes un golpe a la tortuga, la tortuga se asusta y tú lanzas el caparazón. Fue un poco estúpido que todo terminara con la aroma azul, pero dio risa. Pues, o sea, Fue bueno, gracioso. ¿eh? Porque eso es lo que ese maldito juego siempre... Que ese
0: es la, el caparazón que te llega cuando tú estás en primer lugar y te destruyes. Y no... Y
1: bueno, yo, eh, yo sí reconocí muchas referencias, pero no porque hayas jugado tanto todos los juegos, sino por eso que te digo de Club Nintendo, o sea, de, de seguir, ¿sabes? Como que Nintendo así en tu infancia. Yo, yo recuerdo todas esas soy uno de cosas los fans eso,
0: principales de Super Mario Bros. Yo pasé Super Mario Bros. el primero, Super Mario Galaxy, Super Smash Brothers en Nintendo 64, luego en Wii, luego en Nintendo Switch.
1: Es súper cool, o sea, en verdad. Super,
0: nosotros jugamos, ¿cómo se llama? Mario Kart con un retrasado en la Comic Con. O sea, yo he hecho todas las cosas en mi vida han sido alrededor del personaje de Mario. Mario en las Olimpiadas, en el Wii, Mario's, Mario fútbol, Mario todo. Mario puede hacer todo. Mario es como Mickey.
1: Sí, bueno, exacto. Esa es la cosa. Esas figuras es así icónicas, eh, no sé, Mickey. Si es como una película, eso. Si no haces una sabe. película de Mickey, no sé lo que, que tendría cae.
0: más sentido es que sea lo más tradicional del mundo para que no la cagues.
1: Nada. Luego,
0: eso, ten... mira explico. Esto va a ser... Tradicional como, igual bueno. Esto va a ser como que lo fundamental. pues, O sea, el, el fundamento de todas las otras películas que van a salir de este universo cinematográfico de Mario, en este no, MCU, no. Mario Cinematic Universe. Todo eso va a ser lo más experimental del mundo. O sea, ya <ríe> la película de Yoshi y todo eso va a ser una cuestión, bueno, un, un concepto Devil así Lynch. como en de Enter the Void, una cuestión psicodélica. Pero primero tenía que ser una película normal para satisfacer a las masas. Luego es que vienen los cinéfilos mamadores como tú, pero al principio tienen que hacer una cosa para que la gente diga, coño, esto tiene un potencial económico. Ya con las demás películas así que van a ser sobre Cupatrupa, sobre los personajes así como Toad, pues o sea, la película de Toad va a ser buena, del champiñoncito.
1: Sabes que si tú estás jugando Super Smash y en plena pelea, o sea, tú estás usando a Peach y das una vuelta y paras el juego, eh, hay una opción en el Wii al menos en que te acercas burda y puedes ver las pantaletas a Peach. Yo
0: fui el que te enseñó eso a ti,
1: para mí, una buena película tradicional es el Joker. Una película oh. que tiene sus influencias, sus vainas, la historia, no es y que, que, O sea, le dieron mil giros, pero coño, ajá, o sea, sencilla, buena, te hace sentir así, coño, un pocotón de vainas y que verga la tensión, esto. Esta mierda, o sea, bueno, me gustó, la pasé bien, pero es como una prostituta, pues, o sea... La pasaste fino, pagaste tu entrada, gozaste ahí, pero gozaste eso, pues, 10 segundos después te sentiste exactamente,
0: como una mierda. No, 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 sentiste como una mierda, sentiste como un ganador. Eso nah. fue exactamente lo que yo dije, que mira, si tú vas por la calle, ¿no? Y ves una prostituta, o sea, una tipa que tú dices, bueno, ajá, no voy a tener la gran conexión emocional con ella, como también existe, como no, como tampoco existe la conexión emocional con el personaje de Mario. Eso Mario es como una prostituta. Entonces si tú estás por la calle y entonces le pagas una prostituta para tener sexo, no tendría sentido que tú al final de tener sexo con ella, luego de los cinco minutos que pasen, tú estuvieras y que no, pero faltó la conexión emocional que no, que, que yo no tuve con esta tipa y que bueno, ese es un monstruo, es un, eso ni es mujer, es como que una esclava que tú tienes. Entonces tú no vas a estar pensando que la tipa respeta el te derecho de las trabajadoras sexuales, satisfaga emocionalmente como quieres tú con Mario, es una puta. O sea, tú simplemente disfrútala. Pasa cinco minutos. Eso, como dice mi amigo Robinson, te saca el veneno. Y luego de eso, simplemente te vas para tu casa feliz con una sonrisa así. O sea... En, Semen
1: retentum venenum.
0: Est. En qué mundo, cuando tú... Eh, cuando sales del burdel, tú te sientes mal. Siempre te sientes bien, te sientes como si eres el hombre más afortunado de la tierra.
1: No, Juanqui. Llega un momento en que las emociones baratas... Bueno será
0: la quinceada vez que vas al burder pero la primera vez estás bueno, en el cielo el estás caminando las nubes ¿no?
1: está prostituido
0: yo les digo eso o sea ustedes no pueden hacer un show con esta película porque es como una puta o sea la puta tuvo a, un, a, la a, pasa bueno, bien
1: y el último comentario de, de la cosa sí me di cuenta que también el ritmo de la película coño <risa> <risa> la era así como un rey pues taca está, una cosa a la otra nunca hubo un momento así eh, donde era como en una película de estas de Pixar bueno ni hablar de Estudio Ghibli, pues eso es el extremo. Pero um, un momento en que los hijos como que pararan un segundo en su camino, en su viaje, Creo que sí, y amigo. como de conversaran así como que... Porque, o sea, era, siempre era como que, ok, paraban un segundo y aprovechaban ese segundo que pararon para meter una referencia a Mario o un chiste. O sea, nunca era como, como que, bueno... Cuando o sea, la rajada. película
0: para, para una parte reflexiva, es cuando Bowser está cantando la de pitches pitches sí, o sea, pitches pitches piches. <ríe> y que y paran ese... un segundo... Esa escena fue como la de. ¿Cómo es que se llama la película de esa de Andrew Garfield cuando él toca el piano? Sí, tic, tic, y está... Tic, tic, boom. Esa, la de Tic-Tic-Boom cuando le está tocando una canción sobre su amigo que le dio sida. Esa es parecida cuando Bowser le está dedicando esta canción a Peach, pues. O sea, es que yo vi la conexión, la referencia a Tic-Tic-Boom. Yo lo que digo, amigos,
1: es que, ajá, vacilemos con los memes, vacilemos con que tenemos una película de Mario. Pero bueno, también no seamos conformistas y que, no, bueno, esto es lo mejor. Ay, marico. O sea, los bichos tienen trillones de dólares, ahí meten millones de dólares y millones a una película tienen acceso, qué sé yo a, a los mejores escritores, animadores, o sea, tienen toda una industria para hacer una vaina buena y los bichos y que no, bueno vamos a hacer la vaina así más eso, pues, o sea, parece que, que lo hicieron como que la historia, le hicieron una junta así directiva y que, bueno, saca ahí, ajá, las encuestas, la vaina sí, sí, es, o sea, esto, pues esto es lo, lo predecible, esto es lo bueno, listo Miro entonces no, eso no cuadra tampoco Peach
0: está interpretada por Angia Taylor-Joy yo quiero tener sexo con Peach y también, pero en menor medida quiero tener sexo con Angia Taylor-Joy entonces, ¿de qué me puedo quejar yo de esta película? de nada
1: yo quiero que me den a mi princesa de 8 bits por eso, show,
0: todas las cosas que han dicho tiene una
1: Tomb con sus tetas
0: cúbicas ¿cómo es? Triangulares, cónicas todas las cosas que han dicho Pablo <risa> quedan totalmente invalidadas por esto porque bueno, esas dos perras rubias, yo quiero, ¿cómo se llama? Impregnarlas. Quiero impregnarlas y entonces, o sea, no sé de qué te puedes quejar. Así que amigos, si son como yo y quieren impregnar tanto a Angel Taylor Joy y en mayor medida a Peach, la princesa, van a disfrutar esta película. Y si estás escuchando esto, yo creo que la disfrutaste. Así que bueno, felicidades.
1: Lo es homosexual.